0: Hola, bienvenidos a su programa Comic Galaxy, donde nuestro lema es cómics para todos Hoy quiero hablarles sobre un tema muy particular, o bueno, más bien, iniciemos con un tema muy particular Donde se estaba gestando por acá en México, tratar de crear un día en específico dedicado al creador de cómic Justamente al cómic mexicano Si ustedes me escuchan de otro, de otro lado, de otro país, fuera de aquí, de la Ciudad de México, o del país como tal Si me escuchan, no sé, de España, en Argentina, en Chile y demás Sabrán que existe el Día del Dibujante en otras regiones, llámese Argentina, llámese España, por ejemplo. Pero en México no hay un día como tal. Se ha tratado de instaurar un día, que sería el 4 de marzo, como Día de la historieta mexicana. Pero tenemos una vertiente en que una cosa es la historieta y otra cosa es el cómic. Teóricamente es exactamente lo mismo. Realmente los que hacemos cómics actualmente estamos herederos de estos grandes maestros que trabajaron anteriormente. Pero existe una desconexión entre estos universos. Como digamos... Así como existe en el universo Marvel y el universo DC La edad de oro, la edad de bronce, la edad de plata, la edad moderna y demás También en el cómic mexicano tenemos eso mismo Muchos de esos creadores que fueron grandes prolíficos en sus tiempos Muchos ya fallecieron desgraciadamente, digo, trabajaron hace 20, 50, 70 o más años Y no han tenido un gran recibimiento o un gran reconocimiento a nivel actual O bueno, no actual, sino más bien contemporáneo en mi caso, cuando trabajaba como organizador de la TNT, de la convención de cómics TNT aquí en la Ciudad de México, se organizó una convención llamada el Salón del Cómic, donde entregamos reconocimientos a grandes creadores por realizar esa tarea, y también iban bastantes chavos que tenían proyectos nuevos, o gente que tenía ya experiencia en el medio, que te querían presentar su nueva obra y demás, entonces era una forma muy amena en que la gente que se dedica a crear cómics y a crear historias, Tuviéramos un espacio de esparcimiento donde compartir nuestras ideas Y donde la gente pudiera adquirirlas Así como este evento existe en otros tantos dentro del país Que medianamente hablando funcionan para que la gente presente sus productos Pero no hay un gran escaparate como tal Y cada año, cada generación o cada grupo dice Es que vamos a hacer algo para rescatar el cómic nacional Y esa es la frase más recurrente dentro de esto mismo Rescatar el cómic al 100% Pero se le llama rescatar porque anteriormente, cuando el cómic mexicano estaba en su pleno apogeo Llamémosle, no sé, de 1920 hasta 1980, 1990 más o menos Se vendían millones y millones y millones de unidades Es más, en México se producía más material hablando de cómic y de historieta Que propiamente en Estados Unidos o en otros países Y esos mismos productos se llevaban a otras locaciones Yo trabajé en algunos cómics en Colombia Y la gente de allá me comentaba que conocían los cómics de aquí, por ejemplo ellos crecieron leyendo Kalimán o personajes como Chanok. Y ellos no podían creer que yo conocía y era amigo Del Maestro René del Valle y Ángel Mora Quienes eran los dibujantes propiamente de estas series Los menciono en pasado porque obviamente ambos ya fallecieron Pero siguen presentes con nosotros aquí dentro del equipo de Comic Galaxy Tanto por su amistad que nos vinieron durante, durante muchos años Como sus consejos y enseñanzas que tuvimos nosotros Por eso también los llamamos maestros Porque eran grandes maestros para nosotros, las nuevas generaciones Con el Maestro René incluso trabajamos aquí mismo en Comic Galaxy y se estaban desarrollando historias, además de que también sirvió de inspiración para uno de nuestros personajes dentro de la historia de la máscara del jaguar, ahora llamada Jaguar Force. Pero bueno, el maestro René tenía ese gusanito por seguir creando y haciendo cosas, pero muchos creativos nacionales no lo hacían como... no... no salieron, digamos, de su zona de confort. Se quedaron con sus glorias pasadas, siguieron haciendo eso, y no han vivido esta nueva etapa de estar yendo a las convenciones como tal, de acercarse a los fans, de que el los nuevos chavos conozcan el trabajo que ellos hicieron hace muchísimo tiempo y demás Uno de los que están ahorita un poquito más vigentes en ese aspecto es el maestro José Luis Durán Quien era el encargado acá en México de dibujar el Hombre Araña Porque originalmente los cómics extranjeros llegaban aquí por licencia Es decir, que prestaban el nombre y las páginas a una editorial Y esta editorial decidía cómo lo publicaba, si salía en formatos semanal, mensual, quincenal y demás pero cuando la publicación de Spider-Man llegó a la par en Estados Unidos y no había historias, en México se decidió dibujar paneles extra y cosas extra con historias paralelas que eran completamente independientes al producto en Estados Unidos. Ahora sí que se cumplía el hecho de tener la licencia y poderla explotar. Y así como se hizo eso con el Hombre Araña, se hacía lo mismo con el Pájaro Loco, con Pato Donald, con Goofy, con Mickey Mouse y demás cosas, no, con la pequeña Lulu, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas historietas que leímos nosotros de niños, estaban básicamente hechas por mexicanos con los personajes extranjeros. Ya que el mexicano emulaba el estilo extranjero al momento de reproducirlo. Pero bueno, para no ser el cuento largo, básicamente el mexicano trabajaba para una editorial. La editorial decía que era lo que quería, como lo quería. Y contrataba justamente a un escritor, a un dibujante, a un entintador, a un colorista. Y ellos sacaban una publicación cada semana literalmente. Porque aquí las publicaciones eran semanales. No como en Estados Unidos que son mensuales o en Europa que llevan otro tipo de formato O también en Japón que llevan otro tipo de periodicidad al momento de sacarlos recopilados y demás ¿Vale? Aquí salían por semana Pero el autor no era reconocido como tal, el autor era un empleado más dentro de la editorial Con el paso de los años, cuando llegan por ahí los 90s, y eso tiene mucho que ver con la muerte de Superman Empiezan a surgir autores independientes que empiezan a crear sus propias historias porque les llama tanto la atención el cómic de la muerte de Superman, y lo que pasa en él que lo quieren replicar como tal.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, Wolf, a ver, a ver, a ver, qué bueno que llegas en este preciso momento.
0: A ver, Dominatus, ya te habías tardado, quedamos en una hora y mira qué son. Sí, sí, eso
1: no te preocupes, pero qué bueno que llegué en este preciso momento, porque esto sí me interesa. ¿Era cierta esa historia de que se basaron en la muerte de Superman para empezar a hacer cómics? ¿Sí es cierto eso?
0: En efecto, Dominatus, el cómic fue tan relevante a nivel internacional que cuando llega a México por parte de Editorial Beat, Mucha gente que ya dibujaba, o que intentaba dibujar, quería replicar lo que vio en este producto. Además, claro, de la influencia que había por el manga, que propiamente estaba llegando de este lado en América. Entonces, lo que pasa es que el cómic nacional empezó a tener, digamos, una brecha entre falta de contenido. Porque este material que había estaba, pues, no tan conectado con las jóvenes. Era otro tipo de temáticas lo que había en la historiada como tal. Entonces no había una conexión grande entre esto. A raíz de la muerte de Superman salen propuestas digamos más jóvenes o más frescas y mucha gente empieza a querer hacer eso, pero digamos que la generación que trabajaba en el cómic nacional, en aquel de entonces, en la historieta como tal o cómic que estaba saliendo, eran por así decirlo alumnos de los grandes maestros de la historieta, gente que sabía mucho pero que a su vez tenían los egos muy altos porque se querían creer, aunque suene feo, como los artistas internacionales, que sí tenían digamos, el mismo tipo de credibilidad, por así decirlo, en cuestión de trabajo, pero en proyección y demás, eh, forje de, de labores y demás, pues no, no, no se comparaban con eso, ¿no? No se podía comparar, por ejemplo, lo que pasa con el cómic mexicano, con lo que pasó con Image Comics, porque no, nada que ver. Entonces, mucha de esta gente que se empieza a dedicar a hacer el cómic como tal, el famoso cómic mexicano, que empieza a tener este auge, ya de manera independiente, es gente que o tiene preparación y no quiere decir a los demás cómo se preparó, o gente que no sabe dónde aprender, ni hacia dónde acercarse, ni qué hacer. Simplemente lo hace porque así se le ocurrió de la noche a la mañana que quiere ser dibujante y se pone a hacer las cosas. No voy a entrar en detalles, pero hay gente que se dedicó muy bien a hacer esto, gente que despegó y que en la actualidad sigue trabajando. Gente que pasó sin pena ni gloria. Pero desde ahí se habla justamente de esto, de este cómic mexicano y de cómo rescatarlo, cómo hacer lo que venda y cómo lograr que venda millones como pasaba anteriormente. Cosa que sinceramente no creo que pase. Sin embargo, eso no ha evitado que en México se sigan produciendo historias Y que año con año veamos nuevas propuestas, a nuevos autores, gente que va llegando, gente que se va yendo Algunos otros necios que seguimos aquí publicando nuestro material Y teniendo cierto contacto con la gente, ya sea por medio de los cursos, por medio de escuelas Por medio de convenciones, etcétera, etcétera, etcétera Muchos viven incluso a hacer comisiones, las famosas commissions. Y de trabajar para otra gente o para que están subcontratados haciendo publicidad y cosas así Pero digamos que se ha diversificado el área de la ilustración No solamente dentro del cómic, sino dentro de más nichos como tal, ¿vale?
1: O sea, ¿eso quiere decir que los dibujantes de ahora son más prolíficos y tienen mayores oportunidades que los de antes?
0: Pues sí y no, porque son más libres, Dominatus Ellos pueden elegir hacia dónde quieren ir y no están apegados a una editorial como tal Y la mayoría pues son freelance Básicamente, ¿no? y se dedican a hacer lo que quieren, como quieren y donde quieren Que es una gran ventaja de esto Pero bueno, ya sin desviarme tanto del tema Justamente regresando a lo que comentaba al principio Se busca ya tener un día en específico para celebrar el cómic mexicano A los autores de cómic mexicano Y Comic Galaxy va a participar dentro de esas actividades Justamente de la mano de Cryptorama Comics Que es parte de los que están haciendo esta iniciativa Para justamente jalar gente y empecemos a hacer actividades a lo largo de pues los del año como tal no para apuntarse a esta fecha, hasta este 4 de marzo el encargado de CryptoRama Comics, justamente si quieren checarlo ahí su trabajo se llama Sergio Ríos tiene varios títulos ya publicados, entre ellos el título de Rockers, Rockabilly Monsters recientemente acaba de lanzar anfiteatro y uno muy popular, uno que se llama José Luis Enemigo de lo solo Natural es un autor latinoamericano, mexicano publica en español y en inglés y justamente él apuesta mucho por las redes sociales y por sitios en internet para que la gente vea su producto y que a la larga, a raíz de que te gusta, consumas y puedas adquirir sus productos ya impresos Es una buena estrategia, funciona para empezar a llamar la atención Y que la gente te compre directamente tu producto No necesariamente dentro de una convención, sino que lo puedan pedir a su domicilio O tener un paquete especial o algo por el estilo Es una buena forma de manejar el marketing justamente para esto Pero bueno, así como Sergio, otros autores nos vamos a incluir dentro de esto mismo Y aquí como les comentaba, Comic Galaxy se va a incluir justamente dentro de esto y espero ya para esa fecha tener muchísimos productos que mostrar Para que la gente justamente pueda apreciar lo que tenemos en Comi Galaxy De una nueva manera, tanto los productos que ya habíamos hecho con anterioridad Como los productos nuevos que se van a ir presentando durante todo 2022 Porque el principal evento, como ya sabe Dominatus sí ya lo sé,
1: esto me emociona mucho Es justamente la reedición de Pack New World Order Donde además de editar la historia y reescribir los textos, tenemos páginas nuevas, tenemos nuevo contenido, e incluso una nueva finalización donde veremos una batalla entre Riker y un servidor, donde por fin podremos limar las perezas y tener el encuentro que se nos prohibió hace muchísimo tiempo.
0: Así es Dominatus, este número en particular, este nuevo número 5, que digamos que recorre la numeración original, es una forma de agradecer a los fans por estar con nosotros desde 2012 a la fecha, por mantenerse aquí al pie del cañón, y seguir nuestras publicaciones, ver lo que estamos haciendo y demás Y también dar por terminado el ciclo de Wallpack New World Order Que es una de las historias que más se han ido, aunque suene feo, sería arrastrando a través del tiempo Porque ya es tiempo de seguir con otro tipo de proyectos Wolpack sigue creciendo, pero ya esta etapa de New World Order se queda ahí Y brincamos a la nueva saga, a lo que viene siendo Quantum Para continuar elaborándola y terminarla hasta donde va esa historia para ir anclándola con el resto de los productos que van a ir saliendo. Porque muchos tienen relación como tal. Pero no se han podido desarrollar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque ya lo había comentado. Porque somos únicamente dos personas trabajando dentro de esto. Y para hacer todo lo que tenemos en mente. Se requeriría un equipo muy grande. como Pero no hay el capital suficiente para hacerlo. Entonces, mejor lento, pero seguro. Es la mejor opción para trabajar todo esto. Junto con los demás proyectos que van a ir saliendo. No solamente relacionados con Wallpack.
1: Como el proyecto de Reino Mega ¿cierto?
0: Así es Dominato, Reino Omega son otros proyectos que van a salir justamente durante 2022 el cual contará con muchísimo material visual entre pin-ups, sketchbook y demás será material adicional que se va a entrelazar con el producto tal cual que es la historia de la Reino Omega
1: Oye, no te cansas de hacer tanto? ¿No llega un momento en que te fastidia de estar haciendo lo mismo o de ver los mismos personajes una y otra y otra y otra y otra, y otra vez? Claro, a mi cara no creo que te fastidie, ¿verdad? Porque sé que me adoras, pero... por ejemplo, otros personajes y demás, otras situaciones. eso páginas que no te gusten, tener que colorearlas y estar trabajando sobre ellas y pintar detallitos y un montón de cosas ¿no te fastidias de eso?
0: Pues sí, realmente sido sí, Dominatos, llega un momento que es tan pesado el trabajo que deja de ser divertido se vuelve frustrante como tal y qué bueno que lo mencionas porque eso lleva al segundo tema que quiero platicar y es justamente cuando el crear algo o el dibujar en específico deja de ser divertido usualmente empezamos a trabajar o a dibujar algo por mera inercia, por pasar el rato, por tomar un lápiz y agarrar una, una hoja de, y representar un personaje que nos gustó, una canción, una situación, algo en particular. Algo que nos gusta lo representamos en papel y eso es lo que nos orilla a empezar a dibujar. Lo hacemos de esa manera, lo replicamos N cantidad de veces, a lo mejor nos queda, a lo mejor no, pero a nosotros nos gusta, nos divertimos creando cosas, vamos, pues. Le gusta a nuestros padres, le gustan a nuestros hermanos, en la escuela, a todo mundo, pero de repente aparece alguien por ahí que nos dice, es que dibujas feo. Es que no te queda esto, o es que no se parece, o es que tiene el ojo chueco Que lo que pasa entonces, que nosotros nos sentimos mal O queremos empezar a mejorar como tal, a raíz de que nos hicieron un comentario negativo O que sabemos que algo no nos quedó bien Y queremos estudiar en alguna escuela, queremos comprar un libro, queremos aprender Y nos esforzamos por tratar de mejorar en esta técnica que estamos desarrollando Llámese dibujo, llámese entintado, llámese pintura, llámese color, llámese lo que sea sale Nos esforzamos, queremos mejorar, realmente empezamos a hacerlo y siempre va a haber alguien que nos va a empezar a fastidiar Y va a decir, es que eso no, no, no me gustó, es que eso no te quedó Es que eso no está bien hecho, es que, es que, es que, es que Y van a buscar mil y un peros para hacernos la vida de cuadritos Porque obviamente la otra persona se cree superior a nosotros eso es completamente normal dentro del medio artístico En que siempre va a haber alguien, siempre hay que aceptar que hay alguien, alguien como tal que es mejor que nosotros Pero siempre hay que aceptar que nosotros también tenemos algún fallo Y que debemos aprender a sobrepasarlo no simplemente somos perfectos y ya, aunque hay gente que sí piensa que lo es, aunque trabaje mal, ¿vale? Es una cosa de una batalla de egos como tal, entre qué tanto permitimos que las críticas nos afecten o qué tanto no. Hablando, digamos, de psicología y cosas por el estilo, ¿no? Hay como que cierto tipo de cosas que debemos no ser aprensivo con ellos y dejar que se fluya como el agua, ¿no? Que no se nos quede, sobre todo las críticas negativas. Pero en el caso del cómic y del dibujo y la ilustración, llega a ser un momento muy frustrante. Primero, en que nos enojamos con nosotros mismos porque no estamos avanzando o no estamos logrando lo que queremos lograr o no que estamos llegando hacia donde queremos llegar. Porque nos falta conocimiento, nos falta experiencia, nos falta N cantidad de cosas. Pero, también debemos tomar en cuenta que muchas de esas críticas es meramente envidia o que lo están haciendo por molestar. Yo tenía un profesor de dibujo justamente cuando quería aprender a dibujar. Dibujé toda la vida desde chiquito y demás, me compraban pues sí, libros muy sencillos y demás. Y un día encontré una escuela de dibujo y me fui a inscribir a esa escuela, yo con todas las ganas de aprender y de mejorar. Cuando entro ahí me doy cuenta que realmente no sabía dibujar, o sea, lo que yo sé, yo pensaba que era bien hecho, resultó que no es cierto. Y el dibujo, el profesor, que era el instructor de dibujo como tal, lo vi trabajar y dije, wow, quiero aprender de él, quiero que él me enseñe a dibujar. Era muy bueno, trabajaba muy bien, de hecho él pertenece a esta generación de, de historietistas y creadores de cómic ...que vienen de la generación posterior a los grandes maestros de la historia... ...es alumno de uno de sus grandes maestros... ...pero él en su forma de ser era bastante arrogante... ...entonces él siempre encontraba un detallito... ...con el que te jodía la existencia... ...al momento de calificarte... ...en vez de que te aplaudiera porque te quedó algo bien... ...te tachaba mal porque te quedaron tres cosas mal... ...y eso pues, siento que no es lo correcto... ...hay que aprender a reconocer lo que está bien hecho... ...aunque tengas fallas como tal... ...y no simplemente dejarle caer eso al alumno como tal... no como profesor yo sé también que la gente va aprendiendo y que lleva un cierto ritmo Y que no puedo exigirle algo al mismo tipo de... O digamos a todas las personas que están justamente rodeándome al momento que les doy la clase No les puedo exigir de la misma manera Por la razón que no razonan exactamente igual el mismo tema Por así decirlo, cada persona piensa diferente y hay que entenderlo Sobre todo con la ilustración del dibujo Dependiendo qué hemisferio usen, si usan la parte derecha o la parte izquierda ...es que tanto van a poder representar esto... ...sí, porque a lo mejor ustedes no lo saben... ...pero la gente que dicen que tiene el talento de dibujar... ...y que nació con el don y demás... ...es porque está creando con el lado derecho del cerebro... ...es decir que está usando el lado creativo... ...la gente que tiene... ...que tiende a usar el lado izquierdo... ...por otro lado... ...es más metódica, más matemática... ...más esquemática... ...y es la gente que requiere que le expliques... ...literalmente con bolitas y palitos y medidas... Y estructuras, cómo es un dibujo para que puedan entender cómo representarlo. Si eso se lo explicas a una persona que es creativa, que usa el lado derecho, no te va a entender. Sin embargo, si a esta persona le, le explicas cómo funcionan las siluetas y los volúmenes, el contraste y esto, es más fácil que lo entienda a que una persona que es más metódica. ¿Ok? Estamos hablando de valores completamente distintos entre los hemisferios y por ello no es igual explicarle color a una persona que a otra o cómo hacer un dibujo a uno o al otro. ¿Vale? Pero bueno. Con todo y eso hay que aprender justamente a resaltar las propiedades de algún dibujo o algún detalle que esté bien hecho. Porque lo demás lo puedes ir mejorando. Ahora sí que nunca terminas de aprender a dibujar. Siempre habrá algo que sea nuevo para ti que puedas mejorar incluso. Algo que ya sabes que puedes perfeccionar. Entonces, este profesor que tuve en esta escuela de dibujo, cuando dejaba las prácticas, y yo me acuerdo que le llevaba mis, mis hojas, que eran hojas doble carta, unas cartulinas, pedía una tarea en particular, se la entregaba... Y cuando la revisaba, le encontraba un detalle, lo encerraba y me decía... Ay, pues le quedó mal la mano, le quedó mal el ojo, o le quedó mal esto, ¿no? Llegaba, lo corregía, se lo volvía a llevar... Ah, pues que ya está bien la mano, pero que ahora está mal aquí... Y así como que... Pero es el mismo dibujo, ¿por qué este problema no me lo dijiste en la clase pasada? O sea, no lo... No se lo decía, pero sí lo pensé... Y así varias veces ocurrió lo mismo... Básicamente llegó un momento en que entendí... Que él simplemente se dedicaba a buscar ese tipo de detallitos... O aparentemente errores... Justamente por estar jodiendo y no propiamente por enseñarte a mejorarlo Llegó un momento que yo me frustré demasiado Y pensaba incluso que no era bueno traba ni trabajando ni dibujando Porque vivía con miedo Al punto que llegué a creer que jamás iba a poder dibujar bien O sea, su forma de ser de él me apabulló tanto Que yo pensé que de esa manera nunca iba a poder dibujar una página de cómic Nunca iba a poder hacer a un personaje completo y mucho menos iba a poder entintar o hacer una figura completa. A ese grado llegó esta frustración y este miedo que me metió en la cabeza. Porque todo en mi cabeza, todo estaba mal. Que las proporciones, que la cabeza, que el cabello, que los dientes, que la nariz, que los dedos, que no sé qué. O sea, era demasiado perfeccionista su método y a la larga eso nos llegó a influenciar también a los alumnos. A ver Wolf, entonces,
1: ¿este profesor te inculcó su miedo como tal? Así como yo hago que quiero que el, toda la gente del Google haga lo que yo quiero, él hizo lo mismo contigo para que tú quisieras dibujar como él hacía y su método y todo esto?
0: Si sí, Dominatos, así fue, nos hacía que trabajamos de una cierta manera, que el dibujar ya no era divertido como tal, aunque suena así literalmente, porque para nosotros todo lo que hacíamos estaba mal, no importa la pose que se pusiera, no importa cómo se ocupara el Domi, iba a quedar mal en nuestra cabeza. ¿Okay? Y tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir y nunca quedaba bien porque siempre le encontraba un error. Y eso a la larga, durante muchos años, me llevaron a mí justamente a pensar que no iba a dibujar y por ello me dediqué más a escribir historias y posteriormente a colorear. Escribir, porque yo tenía la experiencia justamente trabajando en editoriales, de manera eh, redactando artículos y demás, como ya saben varios de ustedes que si han escuchado o ha visto mis videocursos lo saben, o si han tomado clases conmigo, lo saben. Entonces para mí crear una historia es relativamente sencillo, mientras que para la gente normal no. Colorear fue mi opción porque dije, bueno, si no puedo dibujar, pero sé escribir y quiero meterme a hacer cómics, puedo también aprender a colorear. Entonces me dediqué mucho a desarrollar una técnica de color, cómo aplicarme, cómo hacer cosas y como ya tener la parte de la enseñanza del diseño, pues también se me facilitó un poco más manejar los programas, ¿no? Ahora sí que era parte de mi dentro de mi misma vocación pude encontrar este camino. Pero tenía ese coquito en la cabeza de que no, de que no iba a poder dibujar bien. Eso cambia cuando encuentro a uno de mis maestros de dibujo como tal... Miguel Galindo, que luego lo tenemos por acá, también integrante de Comic Galaxy... Donde él me enseña justamente la diferencia entre el cerebro... El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho... Cómo puedes mezclarlos al momento de dibujar... Y cómo puedes llamar a uno o al otro al momento de hacer cierta cosa... Y con él aprendo que muchos de los tabús que había dentro del dibujo como tal... Son eso, meramente tabús... Porque realmente lo que pasa es que no dibujamos mal... Sino que no nos saben explicar... El cómo hacerlo bien, ¿vale? Que es también parte de lo que he tratado de meter entre de mis cursos Tener un nuevo método de enseñanza Sobre cómo acercar cierto tipo de cosas cierto tipo de ideas Para que los alumnos mejoren Al momento de crear algo Y que no se frustren como yo me frustré En mi debido momento
1: Ah, ya, y seguramente de ahí sacaste esa frase que tanto te gusta, ¿no? Como decía, eh, déjame recordar Ah, sí, la diferencia entre un maestro Y un aprendiz Es que el maestro ha fracasado más veces, ¿cierto?
0: En efecto Dominatus, esa es la frase que guía justamente mi proceso de dar clases. Si quieres ser maestro debes fracasar n cantidad de veces para poder mejorar y poder presentar un curso como tal. Y uno nunca deja de aprender, siempre puedes tener algo nuevo que te, alguien te pueda enseñar. Y también soy consciente de que el conocimiento a pesar de que lo tengamos a, directamente en la mano o a un simple clic de distancia, cuando no estamos listos para aprender ese material, o aprender ese conocimiento, Así no nos expliquen con bolitas y palitos, no nos entrará en la cabeza. Y cuando aprendemos cierto conocimiento y volvemos a ver eso que habíamos leído antes, podemos decir, Eureka, era así bien fácil, no sé por qué no me salía antes. ¿vale? Pero todo eso depende mucho de qué es lo que queremos aprender, y cómo lo vamos aprendiendo, y sobre todo cómo lo vamos asimilando. Eso tiene que ver con lo que dice mucha gente, de que no es que debes practicar por horas y horas y horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas diarias durante... Un año, dos años, diez años, tres años. X cantidad de tiempo. Y solamente así mejorarás. Pero yo creo realmente que no es mejorar por mejorar. O a practicar por practicar. Sino que simplemente tiene que ver con cómo aprendes un cierto elemento. O cómo te enseñan un cierto tipo de... Pues sí enseñanza, ¿no? O conocimiento, o tema, o lo que sea. Tiene que ver más con eso. Recuerdo mucho en este caso a mi amigo Izumi. Saludos, Izumi. Creo que no escuchas el podcast. Pero ya si lo llegas a escuchar, por acá vienen tus saludos. Él, por ejemplo, dibujaba un montón. Tenía un montón de libretas llenas de sketches. De arriba abajo, sketch, sketch, sketch. Es la persona que más libretas de sketches he visto que tiene. Y también uno de los que más feo dibujan. ¿Por qué? Porque justamente él hacía por hacer. No entendía lo que estaba haciendo. No analizaba, no estudiaba. Él era los que tomaba un libro en la mano. Lojeaba de página 1 a página 100. Lo acababa en 10 minutos y ah oh, ya acabé, ya me lo sé. Pero en la práctica pues no lo sabía, ¿no? Y eso de nada funciona al momento de crear algo. Entonces para él pensaba que ya podía dibujar y que ya era capaz de dibujar. Pero a nivel profesional no era cierto. O sea, no sabía hacer eso. Obviamente cuando se pone más en serio ya dibujar y querer aprender a hacer las cosas. Se da cuenta que no es tan divertido como él pensó que era. Porque ya debía seguir un proceso más a fondo. Para estudiar que la luz, que el volumen, que el color, que los cabellos, que la tinta, etcétera, etcétera, etcétera. Al final le fue agarrando más gusto por ejemplo el diseño gráfico que propiamente al dibujo Aunque sigue dibujando y se ha mejorado Se fue por otra vertiente, no directamente a seguir haciendo personajes o ilustraciones como tal O cómics, ¿no? que era lo que él quería hacer en un inicio Y bueno, todo esto sale a colación justamente por la serie nueva de los Amos del Universo Masters of the Universe Revelation Donde mucha gente se está quejando de que la serie no es del todo madura Que no se parece a la serie original Que porque es diferente, que por qué tiene cosas iguales No sé, miles de temas que vienen por ahí que es en sí una reinvención de un producto ochentero y un producto para niños. Que es presentado de una nueva forma a esta nueva generación de niños que ya tienen más de 40. Casi 40, 40 y tantos años, ¿sale? Pero aquí el problema es de que si lo vemos de una manera general, tal como cuando hacemos una ilustración. Puede pasar porque está aceptable, tiene bonita animación, tiene bonitos colores, tiene bonitas formas, tiene bonita música. Pero a la mano cuando lo analizas y le buscas pretextos le vas a encontrar miles y así como esta serie y la gente de ahorita le está buscando y expulgando un montón de errores que tiene, que si la trama, que si el personaje X, que si el color de Y y demás, así por todos lados podemos desmenuzar cualquier tipo de historia y saldrán errores, sea cual sea el producto que estemos manejando. Porque no todo es perfecto y debemos asumirlo de esa manera. Y tenemos que aprender también a que el arte que estamos creando o la historia que estamos creando no va a ser perfecta nunca. Había una frase que también me gustaba mucho de Peter Chong. El creador de Ion Flux, que justamente decía que para un autor su obra nunca queda terminada. Eso se me quedó mucho, muy grabado en la cabeza, porque es cierto, y yo lo veo justamente, lo vi en el caso de él, cuando salió el DVD de Ion Flux, de su serie, que era muy famosa en los 90, o principios principios del 2000, no me acuerdo, en MTV salía. Y luego cuando yo la consigo, veo el documental, viene esta frase y demás, y él mismo revisó la transformación a DVD. Y cómo cambió escenas y lo que ajustó y demás, porque para él esta serie todavía no quedó 100% terminada con la versión que pasó por televisión. Y yo, como autor, me ha pasado exactamente lo mismo con Wallpack: de que la sigo mejorando y mejorando y mejorando y mejorando a como yo en mi cabeza pienso que debería ser la historia. Y de cierta manera se ha convertido en un tema más o menos frustrante, porque a pesar de que ya están dibujadas noventa y tantas o ciento y tantas páginas. Bueno, ciento y tantas, considerando la segunda parte. A lo mejor de la primera nada no son 92. Debería darle carpetazo y seguir con el siguiente proyecto, pero no. Porque realmente quiero que esta historia sea presentada de la manera en que la tengo alojada en mi cabeza y que la gente la pueda apreciar de esta misma forma. Y eso es lo que deseo llevar a cabo durante el próximo año con la edición de décimo aniversario para que la gente la vea y la pueda apreciar de la mejor manera posible. Porque sí, soy consciente que durante esos, estos 10 años... He cambiado yo tal cual como persona, como creador, como autor Y también todo lo que sé y no es lo mismo Y eso también quiero reflejarlo dentro de las historias que voy creando Porque a pesar de que a lo mejor Tenemos únicamente esos números de Wolfpack y la parte del jaguar como cómic Y lo de Inkergood He creado historias y tengo para aventar hacia arriba O sea, tengo para hacer cómics y cómics y cómics y cómics Y si por mí fuera de eso, podría trabajar diario y hacerlo de esa manera Pero pues no se puede, o sea, no puedo simplemente depender de ello O quizás sí y se pueda descubrirlo esto el próximo año, y que sea la forma adecuada de cómo hacer crecer un editorial, y que tengamos ya directamente ingresos de esto, nuevamente. Y recalco eso nuevamente, y Dominatus lo sabe bien.
1: Oh sí, sí, claro que lo sé bien. Vamos a volver a las convenciones, ¿cierto? Vamos a volver a ir a eventos, vamos a volver a estar en contacto con la gente y a poder llevar nuestros productos y todos los dibujos, sketchcards, sketchbooks y demás.
0: Así es Dominatus, vamos a volver a las convenciones a partir del 2022, Aprovechando que están regresando ya las actividades, digamos, acá en México, que podemos salir de nuevo, que habrá eventos, claro, con su debida, con su debido cuidado como tal, porque sabemos que todavía seguimos en, a media pandemia y que hay todavía peligro de que haya el virus por allá afuera y demás. Y es un, es un juego, es una ruleta rusa esto, ¿no? Pero de una u otra forma, te debemos salir y seguir con estos productos y seguir saliendo hacia el mundo. De esta manera me he podido mantener gracias a los cursos en Udemy, saben que están ahí en Galaxy Arts and Crafts
1: ¿No repites tus redes otra vez, Wolf?
0: Ah, claro que sí. Chéquense en allmylinks.com galaxy allmylinks, .com all my links, así en inglés. Y ahí están todas mis redes sociales junto con los cursos y demás y los links y todo para que puedan acceder a todos los proyectos que estamos manejando y ahí puedan verlos. Y hablando justamente de los cursos y los cómics ya me habían pedido que hiciera un curso sobre el desarrollo del cómic desde cero y si sí, eso se va a realizar. Todavía no he decidido si va a ser sobre la historia de Masquerade la que se maneja dentro de el curso de narrativa, o sobre Reino Omega como tal, que es la historia que estoy trabajando actualmente. Posiblemente sea sobre este segundo, vale pero todavía no he decidido tampoco cuántas páginas van a comprender esto. Si saldrán por eh, ejemplares sueltos, de 24 o 48 páginas, o si serán historias completas dentro de un TPB de en promedio 120 páginas más o menos. Ya depende del de tiempo y lo que esté desarrollando y cómo se vayan desarrollando. Pues ahora sí que dando las cosas al momento de hacer esto, ¿no? He seguido dibujando, sí, voy creando más personajes, sí, también, pueden checarlos ahí en mi Instagram, viendo los avances de los personajes, cómo van quedando, y todas las pruebas de color y lo demás que se va haciendo, ¿vale? Espero todo el contenido del programa haya sido de su interés, sobre todo la parte del cómic mexicano. Espero próximamente tener aquí en el programa a gente como Sergio Ríos, justamente se los, quien les comentaba, de Cryptograma Comics, o también, por ejemplo, a Francisco Ortega, presidente de la sociedad mexicana de historiatistas para que hable un poco sobre la historia del cómic es un tema tan largo que podemos echarnos programas y programas y programas y programas hablando del tema y no estaría mal de vez en cuando invitar a alguno de ellos para que hablen justamente sobre lo que hacían en aquellos momentos para mí también soy miembro de la sociedad mexicana de historiatistas, también debo decirlo soy de hecho el miembro más joven que hay ahí y... Es muy grato poder platicar con ellos y que me cuenten cómo era que trabajaban en aquel entonces Para mí es como si estuviera hablando con una persona que me está contando una historia de fantasía Porque es algo que a pesar de que trabaja en editoriales de revistas de cultura pop No es lo mismo haber trabajado en el año 2000 para acá en ese tipo de editoriales A lo que pasaba hace 20, 30, 40 años o más Bueno, ni 20, sino más bien 40, 50 años y demás, ¿no? Es algo muy distinto y es otro mundo completamente diferente y me gusta muchísimo cómo cuentan estas historias y la pasión con la que, la, con la que los cuentan. Espero próximamente poder compartir esto con ustedes, sobre todo si no conocen del, del tema y que puedan escuchar a un creador cómo era que vivía, cómo era que trabajaba en aquel entonces y cómo hacían las cosas diferentes. Porque si algo aprendido del maestro René, justamente era a que las cosas se manejan de una forma distinta, pero el creador, pues nunca deja de soñar. Siempre vive creando y haciendo cosas, al menos en su cabeza. ¿Vale? Con eso me despido por el momento, Dominatus. ¿Algo más que quieras agregar?
1: O oh, sí, claro, síguenos en redes sociales, compartan el podcast, y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de Comic Galaxy.
0: sí gracias, Dominatos, gracias, gracias. Bueno, ya como dijo él, nos vemos la próxima semana en el siguiente programa. Si tienen algún tema que quieran que hable, o que comentemos por acá, pueden hacernos llegar un comentario, y nos vemos en el siguiente programa. Mi nombre es Edgar Wolf, y esto es Coming Galaxy.